0: Kleiner dicker Junge. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen über Frustration, über Schmerzen, über die Brutalität von Kindern und ihrer Wahrnehmung und über die eigene Wahrnehmung als Kind, über die Brutalität der Realität seine eigenen Wahrnehmung. Und ich sitze hier gerade mitten in der Nacht um halb eins morgens bei leichtem Regen auf meinem Gymnastikball und nehme diesen Podcast hier auf. Die Rotlichtlampe strahlt ja mir leicht ins Gesicht und ein paar Frequenzen laufen im Hintergrund willkommen in meinem podcast format besser leben dem podcast format für ein besseres leben und heute ein kleiner rückblick in bezug zu einer geschichte von einem kleinen dicken jungen als kleiner dicker junge gab es mal jemanden der sich nicht wohl fühlte in seiner haut er hat sich mit dem tetra pack fruchtnektar und der prinzenrolle im keller unter der Treppe versteckt und sich dieses Zeug reingezogen. Nicht nur eins, sondern die ganze Prinzenrolle mit dem ganzen Saftpaket. Und das nur aus Frust, Angst und weil er geliebt worden möchte werden. Er wollte geliebt werden und Glücksgefühle spüren. Dieser kleine dicke Junge, der sah sich wie, ja, wie sah er sich denn? Andere sahen ihn und sagten zu ihm, ey, du hast ja so eine Brust wie eine Frau. Wir spielen jetzt Familie. Und du bist die Frau. Oder sie sprangen auf ihn drauf in der Pause, in der Grundschule und ja, packen ihn an die Brust. Keine Kinder können gemein sein, da stimmst du mir doch zu. Und viele werden es von früher aus ihrer Grundschulzeit und später aus der ja, anderen Schulzeit auch kennengelernt haben, dass sich Gruppen bilden und dass man schaut, wie kann man andere dominieren, ein Machtverhalten ausüben. Und ich glaube, heute kann man sagen, diese Wahrnehmung ist, das Kindliche, Brutale, was uns da hinleitet, dass wir eventuell in die eine Richtung gehen oder in die andere. Die Frage ist aber, welche Richtung möchten wir einschlagen? Eine gute, aufbauende, erfolgreiche Richtung oder eine, in der wir uns als kleiner, dicker Junge eventuell oder auch kleines, dickes Mädchen im Keller verstecken, unter der Treppe, und ja, ein süßes Gesöffs trinken mit noch süßeren Prinzenrollenplätzchen Und das zusammen im Mund zermatschen und dann dieses Gebräu, diese Pampe runterschlucken. Und dann eventuell Spätfolgen bekommen, die ja, wegen einer Nahrungsmittelunverträglichkeit und dem falschen Mikrobiom dafür sorgen, dass du dich noch weniger konzentrieren kannst, noch weniger deine eigenen Entscheidungen treffen kannst und noch weniger Spaß im Leben hast. Doch was soll ich sagen, aus diesem kleinen dicken Jungen wurde etwas anderes, denn er hat für sich festgestellt, dass alle, die ihn angreifen, auch eigene Defizite haben oder genau deswegen greifen sie einen an, weil sie Defizite haben. Im Bewusstsein, in der eigenen Wahrnehmung, in ihrem eigenen Umfeld haben sie Schwierigkeiten und sie fühlen sich selber nicht gewertschätzt und geliebt und lassen diesen Frust, dieses Ärgernis, diese fehlgeleitete Lösung, ja, dieser für sie. einfache Lösungsweg an anderen aus und das kennst du auch als Erwachsener beim Mobbing im Beruf, wenn du sowas kennst, dass du gemobbt worden bist oder wenn du eventuell ein Mobber bist. Genau, Menschen sind Mobber und es gibt viele Menschen die hier auf dieser Welt leben und diese bewohnen Und andere diskriminieren. Und dieser kleine dicke Junge, dem die Knie wehtaten und schon ja, x Beine bekommen hatte durch das stämmige Gewicht, er hatte Radlerhosen manchmal an, weil sie bequem waren und dehnbar. Und dann lieber mit diesem Batik gefärbten Radlerhosen ja, über die Straße, nahm die Hände an, in die Hose an die Hände, an die Beine ran so, und machte einen Dinosaurier nach, der keine Arme hatte. Und wenn man in dieses Gefühl reingeht, dass man eine Radlerhose noch weiter dehnt, und man diesen Widerstand ja eigentlich gar nicht merkt, weil man ja keinen Gürtel trägt, dann kann man sich ja natürlich ausdehnen. Das ist wie mit der ja, heutzu so oft gewählten Variante der Jogginghose. Wenn du keine Grenzen erfährst, ja, dann sprengst du sie unbemerkt. Und das geht auch wieder in zwei Richtungen. Wir wollen über uns hinaus wachsen und Grenzen sprengen, aber... Wir wollen doch die Grenzen im Positiven sprengen. Wir wollen doch kein, kein Bauwerk zerstören, was tausend Jahre Bestand hat. Wir wollen dies doch pflegen und instand halten. Wenn wir unseren Körper sprengen im negativen Sinne und er über alle Maßen aufquillt, ja, Fettdepots entstehen lässt und Giftstoffe ansammelt, die sich in allen Poren, in allen Zellzwischenräumen Räumen festsetzen, dann kann das doch nicht gesund sein. Das springt natürlich alle ja, gesunden Organfunktionen in deinem Körper und auch die Hormone und alles werden verrückt spielen. Ja, Fett ist nun mal richtig fettunangenehm. Natürlich ist Fett auch wichtig, aber es sollte gesund sein. Gesundes Fett ist ja, wieder ein anderes Thema. Ich komme zurück zum Jungen. Dieser dicke kleine Junge, er wog zu seinen besten Zeiten über 100 Kilo und war ziemlich klein das heißt, er war rund wie breit eventuell. Und in meiner Vorstellung hat dieser kleine dicke Junge gar nicht das richtige Ausmaß seiner Probleme erkannt. Aber doch hat dieser kleine dicke Junge durch die Schmerzen, die er erlebt hat und erleben wird im Leben, eine Lehre für sich daraus gezogen. Und zwar tu selber etwas für dein Glück und für deinen Erfolg. Und dieser kleine dicke Junge fing an, er hatte natürlich noch andere Schwierigkeiten, dadurch, dass er sich immer falsch ernährt hat, denn er wusste es ja nicht besser. Kein Arzt der Welt hat zu dieser Zeit gesagt, hey, du hast eventuell eine Laktoseintoleranz, du kannst eventuell kein ja, weißes Mehl vertragen und der Zucker ist auch nicht gerade gesund, den solltest du auch weglassen. Geschmacksverstärker sind auch nicht so prickelnd. Das hat dir zu dieser Zeit kein Arzt gesagt. Und heute erwähnt es auch ziemlich wenig. Darum sollte man sich immer selber darüber schlau machen, ja, was so gesund ist im Leben. Und wie man sich gerade ja, im Leben selber sieht, ist auch ein wichtiger Faktor. Und hier möchte ich einmal dazwischen werfen, dass es Habitate gibt. Habitate, das kommt vom lateinischen Habitare, Bewohnen. Es bezeichnet in der Biologie den für eine bestimmte Art typischen Aufenthaltsbereich innerhalb eines Biotops. Das sind quasi auch die Gruppen und die dynamischen Beziehungen in unserem Leben, die wir führen. Genauer kann man sagen, durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmte Lebensräume sind das. An dem die Art in einem Stadium ihres Lebenszykluses lebt. Und wenn man das auf den kleinen dicken Jungen bezieht, der sich immer sehr gerne zurückgezogen hat, weil er ja von anderen gemobbt wurde und im Sport gerade nicht so gut. Er hat sich zwar immer angestrengt, aber... Man fühlt sich halt nicht wohl, wenn alles ja, sehr stark rumschwabbelt, man sehr enorm schwitzt und andere ein Ansehen in seinen Augen, als wenn man irgendein Monster, was ja, vernichtet werden sollte und wo man sich nicht so gerne mit abgibt. Und so kommen wir vom Habitat zum Habitus. Der Vorläufer von dem Begriff Habitus ist der von Aristoteles in der Nikomachischen Ethik verwendete Begriff der Hexis, abgeleitet von einem Wortstamm für haben oder besitzen, im Sinne einer festen Handlungsgewohnheit oder ethischen oder körperlichen Grundhaltung. Und was kann man denn daraus verstehen? Wir dürfen uns unser Bewusstsein, selber, unser Bewusstsein selber entwickeln lassen. Und wir sammeln im Laufe des Lebens Erfahrungen, die das erzeugen, was wir später haben oder besitzen werden. Denn wenn wir begreifen, was wir gerade sind, was wir eventuell haben möchten und uns dieses vorstellen, dann können wir daran arbeiten und werden es besitzen. Sehr viel Selbstbewusstsein, ein gutes Selbstbewusstsein, ein realistisches Selbstbewusstsein, viel Stärke, viel Ausdruck, viel Selbstwert, diesen können wir für uns in Besitz nehmen. Aber dafür muss zum Beispiel auch dieser kleine, dicke Junge, Erstmal ein Bewusstsein aufbauen und entwickeln, was ihn dahin führt. Wenn er niemals aus dem Keller unter dieser Treppe hervorkommen würde oder hervorgekommen ist, dann hätte er sich niemals weiterentwickelt und wäre gewachsen. Und zwar, ich meine nicht nur biologisch, ich meine auch geistig und vom Charakter her. Denn jeder besitzt die Möglichkeit, sein Haben zu bestimmen. Ein Herr namens Thomas von Aquin verwendete die Begriffe des Habitus Corpus oder Habitus Activus und Habitus Operativus, wobei der zuletzt genannte dem Bordoischen Begriff schon recht nahe kommt. Habitus, lateinisch gehaben, von habere haben, bezeichnet das Auftreten oder die Umgangsform einer Person, die Gesamtheit ihrer Vorlieben und Gewohnheiten oder die Art ihres Sozialverhaltens. Und du glaubst ja wohl nicht, dass wenn man sich immer im Keller versteckt und sich irgendeinen Naschkram reinzieht, dass man dann ein tolles Sozialverhalten hat. Am besten noch das Licht aus, dass man sich selber nicht sieht. Und dann hörst du nur noch eventuell die Heizung, die im Keller irgendwelche seltsamen Geräusche von sich gibt oder tropfende Wasserhähne oder wer weiß was. Du hörst aber auch, wie sich eventuell deine Eltern oben Sorgen machen über das, was dein Kind oder was du quasi in der Perspektive gerade machst. Wenn du ein Junge bist oder ein Mädchen, was sich in sich selber verkriecht und sich niemals traut nach außen zu gehen, dann wirst du auch niemals lernen, die richtigen Umgangsformen zu pflegen, eine Persönlichkeit zu werden, die in ihrer Gesamtheit die richtigen Vorlieben aufbaut und die richtigen Gewohnheiten, um das bestmögliche Sozialverhalten an den Tag zu legen. Wir dürfen unsere eigenen Charakterzüge prägen. Wir dürfen uns selber dahin erziehen, dass wir die richtigen Vorlieben und Gewohnheiten, die richtigen Routinen in unserem Leben aufbauen. Und wenn wir jetzt zum kleinen, dicken Jungen zurückkommen, der mit seiner Radlerhose auf der Straße gespielt hat und diese ausgedehnt hat, noch weiter mit den Händen und nicht wusste, wie weit er in seinem ja, Leben körperlich sowie geistig, kommen wird. Aber sehr viel Fantasie hat und sich Welten eröffnet hat in seinen Gedanken und Träumen, die wirklich die Grenzen gesprengt haben, aber auf eine gute Weise. Wenn er der Held ist dieser Welt und immer andere rettet, dann hat das etwas mit seinem Bewusstsein zu tun, denn er sieht sich nicht als Verlierer, sondern er sieht sich als Mensch mit Potenzialen und Möglichkeiten. Und ja, dieser kleine dicke Junge, der existiert wirklich. Dieser kleine dicke Junge, der jetzt eventuell gerade ein Programm entwickelt, was er Solo-Leveling nennt, ist ein Trainingsprogramm, was ihn noch weiter aufbaut. Und dieser kleine dicke Junge hat viele Rückschläge in der Vergangenheit gehabt. In seinem Heranwachsen. Hatte er Schwierigkeiten, ja, als er sich entwickelt hat und beschlossen hat: hey, so kann es nicht weitergehen. Mit dieser Fettleibigkeit, in diesem Zustand, mit diesem Unwohlgefühl und ja, mit den Menschen, mit diesem Umfeld um sich herum, was ihn quasi gar nicht sozial mit einbindet, möchte er nicht leben. Er möchte Freunde finden, die mehrwertig sind, die liebenswert sind die auch schöne, nette und freundliche Worte sprechen, die ehrlich gemeint sind, mit denen er spielen kann, mit denen er sich unterhalten kann. Er wünscht sich auch eventuell eine Freundin und um in Beziehung zu gehen und eine Partnerschaft zu pflegen, eventuell auch zu heiraten und Kinder zu kriegen. Das wünschen sich die Menschen doch so oft und so häufig. Es sind Grundbedürfnisse, die wir ja mitgegeben bekommen haben. Doch heutzutage leben wir diese Grundbedürfnisse nicht mehr aus. Wir betäuben uns und schieben alles hinaus. Und dieser kleine dicke Junge hat beschlossen abzunehmen, mehr Sport zu machen, die Ernährung zu ändern, allein weil er schon Schmerzen hatte und wochenlang in einem dunklen Raum lag und ich wusste woher diese Stiche im Kopf kamen. Er hatte sehr viel Zeit damit verbracht über sich nachzudenken und dieses Leid aber noch intensiver zu spüren, weil er Angst hatte, auch wieder zur Schule zu gehen, eventuell. Und so kamen immer wieder Zustände, wo es die Möglichkeit gab, aufzugeben oder einen Lösungsweg zu finden und daraus zu wachsen. Und dieser kleine dicke Junge war sehr dankbar für jede Hilfe, auch von seinen Eltern, die ihn sehr geliebt haben, aber nicht immer wussten, was sie tun können, um ihm zu helfen. Und dann kommen aber immer so kleine Hinweise von irgendjemand anderen im Umfeld. Und wenn man diesen Sachen dann bewusst nachgeht, erfährt man, oh, lass mal die Milchprodukte weg, die, die sagen wir mal, Erdbeerjoghurts und. Andere Joghurts gab es da in so kleinen Plastikverpackungen mit Sahne drin und viel Zucker. Heutzutage weiß man ja auch, dass da andere Sachen drin sind wie ja, Fäulnis erregende Stoffe und Sägemehl, die eigentlich nur gewisse Geschmacksrichtungen nachmachen. Also immer achten darauf, was man sich zuführt. Auf jeden Fall hat dieser kleine dicke Junge das gegessen und das wurde dann nicht besser. Und das ist ein Kreislauf. Wenn du Schmerzen hast, ja, die durch irgendeine Ernährung ausgeprägt werden, dann hast du Schmerzen, ist das weiter, hast wieder Schmerzen, ist das weiter, kommst aber nicht aus diesem Zyklus raus, ist tragisch, ne? Also steckst du fest und dann wird dir gesagt, hey, lass das doch mal weg. Und dann geht es dir auf einmal besser, der Kopf wird klarer, du kannst auch wieder denken und du kannst auch wieder in die Sonne. Vitamin D ist übrigens sehr wichtig für uns in aller Hinsicht. Also das Sonnenlicht. Ne? Und dieser kleine dicke Junge hatte noch weitere Probleme auf dem Weg, ja, seinen Körper und Geist zu formen. Dieser kleine dicke Junge hat aber Sport gemacht jetzt, hat die Ernährung umgestellt, hat Schwarzbrot gegessen, hat die Milchsachen weggelassen, hat das weiße Mehl weggelassen, und es ging ihm besser. Er hat mehr Obst und Gemüse gegessen und es ging ihm besser. Und dann kam noch ein kleiner Wachstumsschub dabei und es ging ihm besser. Er strengte sich mehr an im Sport und in der Schule und auf einmal ging es ihm besser. Menschen kamen zu ihm, seine Klassenkameraden und Kameradinnen auch und fragten ihn, hey, wie geht das? Wie hast du das gemacht? Doch dieser kleine dicke Junge hatte unter seiner Kleidung noch mit schwierigen Sachen zu kämpfen, wie zu viel Haut. Und hier ist die Frage, was macht man mit zu viel Haut? Lässt man diese Haut wegschneiden oder geht man es an und findet einen Lösungsweg und denkt, hey, die Natur findet schon einen Weg, wenn man die richtigen Sachen zu sich nimmt und die richtigen Dinge tut. Und er entschied sich jetzt nicht wieder zuzunehmen, um die schlabrige Haut zu füllen mit Fettdepots, sondern er entschied sich, es durchzuziehen, weiter abzunehmen, die Muskeln zu trainieren. Und es dauerte lange, bis diese schlabrige Haut sich regenerierte und straffer wurde. Zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, das ist eine Zeit, die in mancher Hinsicht für manche Dinge benötigt werden. Und dieser kleine dicke Junge, er ist hochmotiviert und hat sich dann immer mehr für die Ernährung interessiert und aus diesem kleinen dicken Jungen, der nicht wusste, was er kann oder werden wollte, aber viele Träume hatte und mit viel Angst zu kämpfen hatte, hat jetzt immer noch Ab und zu Zweifel, Ängste. Aber er weiß heutzutage, wie er besser damit umgehen kann und doch einen hohen Selbstwert für sich, viel Erfolg und viel Glück und viel Harmonie in sein Leben bringen kann und darf. Ihr merkt glaube ich, schon, worauf ich hinaus möchte. Ich Dieser kleine dicke Junge, das bin ich. Und es ist immer eine Sache der Motivation. Und wie gesagt, ich sitze auf so einem Sportgymnastikball, ja, nehme dann diesen Podcast gerade hier auf, mitten in der Nacht. Und das alles nur, wenn mein Bewusstsein dazu in der Lage ist. Morgen ist Sonntag übrigens und ich habe gerade eine 7-Tage-Woche. Wir müssen nämlich noch etwas fertig machen, was zeitlich begrenzt ist. Und wenn du das nicht hinbekommst, Dinge fertig zu machen, dann hast du es nicht geschafft. Und viele sehen das dann auch als Verlust an, viele... Sehen dich auch als Loser an eventuell, wenn du Sachen nicht fertig machst und dich immer scheust. Ja, du flüchtest vor Verantwortung. Ich habe diese Verantwortung angenommen und ich freue mich über diese Erfahrung. Denn wenn ich dieses handwerkliche Projekt fertig mache, ja, dann werden wir auch wieder mehr Einnahmen generieren können. Und Einnahmen sind Werte, eventuell auch Geldwerte. Ne? die man für seinen Erfolg und für seine Träume einsetzen kann, für seine finanzielle Freiheit und geistige Freiheit. Und ich sehe als, das als Invest, als Investment für ja, mein Lebenskonto, für die Erfahrungen und fürs Glück, für den Mehrwert meines Lebens. Und dieser kleine dicke Junge, er heißt Dennis Cool. Er ist jetzt kein kleiner dicker Junge mehr. Er ist jetzt ein reifer erwachsener Mann. Und er hat auch schon Bücher geschrieben, weil jemand mal gesagt hat, jeder kann ein Buch schreiben. Und als selbstdiagnostizierter Legastheniker ja, finde ich das ziemlich krass, wenn man sowas hinbekommt. Natürlich hat das wieder ja, sehr viel Lehren mit sich gebracht, dass man über Frustration, Ärgernisse und sowas hinwegkommt, um seine Ziele zu erreichen. Dieses Buch, was entstanden ist, wurde aus Tagebüchern und Erfahrungen. Des alltäglichen Lebens seines Umfeldes erzeugt. Mindestens acht Jahre Tagebuch stecken da drin und ja viele viele Abende bis Nächte nach der Arbeit bis so Mitternacht ein Jahr lang hat er an diesem Werk gearbeitet. Viele Frustrationen waren dabei und viele Dateien sind verloren gegangen und er musste sie neu schreiben. Und die Formation war auch nicht so einfach, darum ist das ein sehr kreatives Buch geworden, was sehr kompakt sehr viele Anregungen beinhaltet. Und das Lasterleben der Anderen, so der Titel des Buches, ist sehr bunt gehalten, mit sehr interessanten Zeichnungen hinterlegt und du hast farbige Kapitel. Seitenzahlen wirst du kreativ darin auch finden, die andere Bedeutungen haben. Und ich glaube, das neue Cover kommt ganz gut. Auf jeden Fall habe ich es bewältigt. Ja, diese Schwierigkeiten beim Lernen, diese Schwierigkeiten beim, bei der eigenen Entfaltung. Und in meinem Solo-Leveling-Programm mache ich gerade immer so Blöcke von 20, jetzt sind es gerade 40, habe es also verdoppelt innerhalb kürzester Zeit. Liegestütze und Pobeugen. Du musst immer schauen, wo hast du Defizite und was möchtest du verbessern und stärken. Und Dieser kleine dicke Junge hatte auch Unfälle und andere Sachen ja, wie Bandscheibenvorfälle von oben bis unten, die er bewältigt hat, ja. monatelang nicht schlafen können und nicht wissen, wie ich mir gehen können und wer weiß was alles. Das sind die Problematiken, die entstehen können. Ne? Knapp vorm Rollstuhl oder so ist auch nicht so schön. Dann brauchst du aber auch die richtigen Ärzte, die nicht sagen, komm, du musst dich operieren lassen, lass mal die Wirbelsäule steif legen ja, oder Bandscheibe rausnehmen oder irgendwie sowas. Und anscheinend war das nicht der erste Bandscheibenvorfall, der einen Schmerz verursacht hat, sondern schon der zweite sah man auf dem Bild dann. Und alle Wirbel von oben bis unten waren gestaucht. Das kam durch den Beruf, den ich da zur Zeit hatte. Und auch durch die Belastung, die psychologische Belastung. Denn wenn jemand über dir steht und Machtverhältnisse ausnutzt und du Angst hast, deinen Job eventuell zu verlieren oder die Partnerschaft zum Beispiel in der Beziehung, dann wirst du auch degenerieren. Wenn du viel Stress hast, dann werden dir die Nährstoffe entzogen. Und wenn wir zu stark oxidieren, dann weiß der Körper das nicht zu kompensieren und dann wirst du krank. Ein Mangelempfinden ist ein Mangelleben. Und ein Mangelleben, das ist nicht erstrebenswert. Denn im Mangel können wir nicht richtig reagieren, entscheiden uns falsch, werden aggressiv, frustriert und degeneriert. Und ich finde das nicht schön, wenn man ja, im Mangel ist. Denn das heißt auch, dass man viel mehr Giftstoffe aufnimmt, dass Parasiten viel einfache Angriffsflächen haben, dass du einfach krank wirst, geistig sowie körperlich. Und das wünsche ich keinem auf der Welt. Und falls du dich schwach fühlst und geistig und körperlich im Mangel, dann gibt es da Wege, Mittel und Wege, die dir helfen können. Meine Themen sind ja Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit. Das ist ein Kreislauf, egal wo du ansetzt. Ja, jedes kleine Stellrad dort in diesem Kreislauf hilft dir, dich zu entwickeln. Und alles braucht seine individuelle Zeit. Und ein Spruch, den ich immer gerne bringe: Ich habe ein Drittel meines Lebens noch nicht um. Und je älter ich werde, desto größer wird das Drittel. Coole Sache, oder? Positives Denken ist ein Bereich, der mir sehr liegt. Denn viele verzweifeln immer bei verschiedenen Herausforderungen. Also fang einfach mal an. Ich hing auch als kleiner dicker Junge im Kuhstall an der Wasserleitung und habe davon geträumt, einen Klimmzug zu machen. Ich hing da wie ein nasser Sack. Alles schwappelte nach unten und ich versuchte, meinen Kopf ja, mit meinem Körper nach oben zu ziehen. Aber es gelang mir nicht. Nur die Schultern haben etwas gezuckt. Aber die Spannung aufbauen ist das, was zählt. Und aus der Spannung heraus ja, haben die Muskeln und unser Willen die Fähigkeit, mit dem Widerstand weiter zu wachsen. Muskelfasern brauchen Belastung, um zu wachsen. Ja, die werden nicht stabil und ausdauernd und schnell, wenn du sie nicht trainierst und belastest. Natürlich brauchst du auch Regenerationsphasen, aber die meisten Menschen kommen gar nicht dazu. Ja, sie haben Degenerationsphasen, weil sie immer nur da liegen und sagen, ich muss mich erholen und ja, ausruhen. Ausruhen ist natürlich wichtig, aber Ausruhen muss auch was mit Regeneration zu tun haben. Wenn du einen Mangel hast an Vitalität und Begeisterung fürs Leben, dann wirst du niemals nach höherem Streben und das heißt, du kannst auch keine Klimmzüge machen. Tragische Sache, aber realistisches Schaubild. Auf jeden Fall kann ich jetzt ganz interessante Liegestütze machen und Klimmzüge und ja, po beugen und andere Fitnessprogramme habe ich mir selber zusammengelegt, die sehr effektiv und spaßig sind und ausdauernd. Und wenn wir schon bei Klimmzügen sind und Liegestützen und so, wie ist es denn bei dir? Was macht dich froh? Wie kannst du dich motivieren morgens, wenn du auf dem, aus dem Bett aus oder aufstehst? Wie motivierst du dich da, deinen Tag ja, zu nutzen? Ich sage, bevor ich aufstehe, schon in meinem Geiste, heute wird ein guter Tag. Ich schenke den Menschen ein Lächeln, ich bringe die Menschen zum Lächeln, ich wachse über mich hinaus. Und dann gehe ich aus dem Bett hinaus. Und ich mache interessante Sachen und ich habe auch eine Stange bei mir im Wohnzimmer jetzt. Ich habe ein hohes Wohnzimmer, ich glaube 4,50 Meter ist die Decke hoch und ich habe einen Holzbalken, ja, Träger, der quasi von unten bis oben geht und da habe ich dann ein Rohr angefertigt, so ein 40er Rundrohr, schön Griffgröße und da mache ich meine Klimmzüge dran. Ich habe eine Treppenleiter da stehen, damit man besser drankommt und dann geht's hoch. Zwischendurch ist mir mal das Knie gebrochen bei der Arbeit. Wir haben Landwirtschaft und da ist mir so ein Rundballen unvorteilhaft aufs Knie gefallen, das darf ich ehrlicherweise sagen. und hat mir das Knie von oben außen nach unten innen schräg gebrochen. Unvorteilhaft, schmerzhaft, aber wir hatten noch nie so einen hilfsbereiten, verletzten dieser Rettungssanitäter, der sich selber dann bei sowas auf die ja, Liege legt, sozusagen. Und nach Reha, also erstmal nach Abschwellung, kam eine OP, verschiedene Untersuchungen und dann kamen da zwei Titanschrauben rein. Da bin ich gerade dran, diese wieder rauszuholen. Das ist zwei Jahre später. Ich habe das Gehen wieder gelernt, das Laufen und die Ärzte haben nach dem jetzigen Stand und diesem Bild... Noch nie so einen komplizierten Bruch ja, bei einem Erwachsenen in der Form gesehen, der so gut verheilt ist. Ja, ich habe ja auch gesagt, habe ich gut gemacht. Ne? Und der Arzt sagt, wie, Sie haben das gut gemacht. Die Ärzte haben das gut gemacht. Ich sage, die Ärzte haben es auch gut gemacht, aber hätte ich nicht so eine Einstellung und die richtigen Voraussetzungen gemacht oder erschaffen, wäre das auch nicht so gut verheilt, oder? Da schaute er mich komisch an, dieser Professor Dr. Mann. Und. Glaubte nicht dran, dass das Heilen was mit dem eigenen Bewusstsein zu tun hat. Der Körper macht es ja nur, wenn die Ärzte die richtigen Mechanismen in Gang bringen. So hörte es sich für mich an. Aber das ist nicht mein, mein Glaubenssatz. Also bau dir Glaubenssätze im Leben auf, die dich unterstützen. Mein Glaubenssatz ist: jedes Hindernis, jeder Schmerz ist die Chance ja, zur Entwicklung zur Verbesserung, zum Wachstum. Und wenn die Schrauben wieder raus sind, werde ich wieder durch gewisse Schmerzen gehen und in eine gewisse Heilung rein. Ne? Und die Ärzte, die möchten einem das gerne ausreden, weil es hat ja gewisse Risiken, eine OP. Aber wenn du ja, bei Minustemperaturen das Gefühl hast, zum Beispiel, dass dir von hinten in der Kniekehle zwei Nägel ja, mit einem Hammer nach vorne durch die Kniescheibe gehauen werden, bei jedem Schritt, weil die Temperaturunterschiede zu groß sind zwischen deinem Körper und den Schrauben und deinem Blutkreislauf auch noch abgekühlt wird dadurch und dein Herz belastet, ja, dann solltest du dir Gedanken machen, ja, Fremdkörper gehören nicht in den Körper rein. Das heißt ja auch schon so, oder das beschreibt ja auch schon der Name Fremdkörper. Die sind dem Körper fremd, und dann reagiert er darauf mit Entzündungsprozessen, Ausscheidungsprozessen. Er möchte es raushaben, diese Fremdkörper. Und viele Menschen heutzutage fühlen sich fremd in ihrem Körper und können damit nicht richtig umgehen. Sie wissen nicht, wo sie stehen im Leben, wer sie sind. Also definiere einfach mal, wer du bist und wer du sein möchtest. Schreibe Tagebuch. Ich habe ein Tagebuch für mich entwickelt, das heißt Gips Day. g i b DAY und das Big Gips Day Journal. Ja, Journal wird hier mit Y geschrieben. Und das sind Bücher, die ich mir selber gebastelt habe, weil ich halt immer nie Tagebücher zur Hand hatte. Und da habe ich weiter Tagebuch reingeschrieben und verschiedene Mechanismen entwickelt, die mich weitergebracht haben in meiner Entfaltung und in meinem Wachstum. Und da kann man wieder Bücher draus schreiben, denn jedes Wort, was du formulierst und festlegst für dich, das arbeitet in deinem Unterbewusstsein. Und wenn die Schrauben jetzt rauskommen, wie die Tarnschrauben, arbeite ich auch an meinem Unterbewusstsein weiter mit meinem Bewusstsein zusammen und meinem Körper, um besser zu regenerieren und wieder sportlicher, noch besser, aktiver zu sein. Denn das Bein möchte gepflegt werden, nicht nur das rechte und linke, sondern ja, alle Beine, ja, die ein Wesen so hat. Egal, ob du jetzt ein Tier bist oder ein Mensch auch die Arme dürfen mitbewegt werden und der restliche, ja, körperliche Apparat, alles darf bewegt werden, denn was rastet, das rostet. Genau, Knie, Gelenke, Armgelenke, Schultergelenke, alles andere auch. Und stell dir mal vor, wenn es knackt, wenn die Schmerzen da sind, weil du Übungen machst, warum ist das der Fall? Ist das, weil du die Übungen machst oder ist das, weil du vielleicht vorher schon Defizite aufgebaut hast? Ja, Defizite. Auf jeden Fall möchte ich dir einfach nur sagen, dass es gewisse Faktoren gibt, die wir für uns als Leben beschreiben. Und wir dürfen diesen Faktoren Raum geben. Und jeder hat in seinem Leben eine gewisse Art von Stadium, ja, was schwierig ist, was einfach ist. Und das zu begreifen, das zu lernen, dass wir einfach die Struktur erkennen dürfen, um uns stärker zu machen. Gleich, also heute ist ein Sonntag, ne? habe ich auch noch 100 Liegestütze vor mir, mindestens als Grundprogramm in dem Solo-Leveling. Ja? Die mache ich nicht auf einmal, aber 40 mache ich jetzt schon auf einmal, verschiedene Positionen und das ist richtig gut. Mein Freund, meine Freundin da draußen. Und wenn dir die Motivation fehlt, dann mach doch einfach mal was anderes. Wenn du im Büro sitzt und dir der Rücken schmerzt, ja, die Beine einschlafen, da Wasser drin und sich ansammelt, ja, du Krampfadern bekommst oder wer weiß was alles vom Stehen, dann mach was anderes, beweg dich, zappel rum. Ja, dreh dich, wende dich, such dir einen Ausgleich. Dieses Gefängnis, was wir oft Arbeitsplatz nennen, ja, ist ein Gefängnis, was wir uns selber auferlegt haben. Wir wollten doch dort arbeiten. Du musst nichts. Du darfst alles. Und wenn dir was nicht gefällt, ja, dann kannst du nur etwas daran ändern, wenn du dich damit auch beschäftigst, wenn es dir auffällt, wenn du es wahrnimmst und es aussprichst. Suche, arbeite daran, Lösungswege zu finden. Ein Buch, was ich geschrieben habe, ist für Erwachsene und Kinder, das heißt Faulpelze lösungsorientiert. Er ja, gibt es jetzt auch als Bilderbuch, glaube ich zumindest. Muss ich mal nachschauen. Aber auf jeden Fall sind da Faulpelze drin. Und diese Faulpelze werden im Laufe der Geschichte zu Erfolgspelzen. Und sie haben Lehrer gefunden und sich Vorbilder genommen und haben gelernt, ja, ihre Ängste zu überwinden. Sie sind damals als kleines Wesen, ja, Opossum, artig vom Baum gefallen, weil sie in einer Pfütze ihr Spiegelbild gesehen haben und sich erschrocken. Und dann landen sie auf dem Boden, orientieren sich neu und erkennen, die Welt ist so groß und schön. Lass uns mal auf Reise gehen. Und die Eltern und die Geschwister hängen noch an diesem Baum fest, aber die Geschichte davon kannst du dir selber mal reinziehen, habe ich auch bei YouTube als ja, Video-Hörbuch sozusagen einmal vorgetragen. Faulpelze lösungsorientiert. Findest du auf meinem YouTube-Kanal Dennis Cool, Dan Cool oder Dan Cool unterstrich Hallo unterstrich Nachbar. Dort auch dieses Podcast-Format Besser Leben. Ja? Oder bei Anchor oder Spotify. Gib das mal ein. Dan Cool unterstrich Hallo unterstrich Nachbar. Und dann findest du einige Folgen auch zum Solo-Leveling-Programm und anderen Dingen. Aber zurück zum kleinen, dicken Jungen der jetzt schon sportlich, dynamisch ja, ein reifer Mann geworden ist, einige Beziehungen geführt hat und daraus gelernt hat. Das Herz ist ein wichtiger Bereich, der gepflegt werden darf. Und natürlich ist das immer schwierig, wenn man in Beziehungen geht. Ja, das Vertrauen, die, zum Beispiel bei der ersten Liebe, hast du ja noch keine Erfahrungen vorher gesammelt und du gehst in diese Beziehung rein mit einer Vorstellung, die 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 du in deinem Leben aufgebaut hast mit deinen Erfahrungen, und dann gibst du alles. Und irgendwie, wenn es nicht klappt, diese erste Beziehung geht diese auseinander. Es ist aber ein Entwicklungsprozess und es ist nicht schlimm. Es ist quasi ein, ein Lernvorgang. Warum? Frag dich einfach, warum ist diese Beziehung auseinandergegangen? Hatte die auf einmal andere Inter Interessen, Vorlieben? Ja, was hat sich geändert im Bewusstsein, im Inneren, im Herzen, in der Seele, dass der Lebensweg jetzt nicht mehr der gleiche ist oder ein ähnlicher? Was sind eure Ziele, eure Träume, eure Wünsche nicht dieselben gewesen oder was? Habt ihr andere Hobbys entwickelt und das war der Grund? Oder war das Gegenüber oder du eventuell unzufrieden und hat ja, in sich diese Unzufriedenheit so definiert, dass man das durch einen anderen Partner eventuell füllen möchte. Und dann geht diese Beziehung natürlich auseinander. Wenn du jetzt ein Mann bist oder eine Frau, die einem, einen Harem aufbauen möchte, mit Männern oder Frauen, oder ich weiß nicht, wie du in welcher Art ja, auf wen stehst, aber es ist wichtig, dass wir unseren eigenen Lebensweg definieren und nicht traurig sind, über Sachen, die dann entstanden sind, sondern dass wir das nutzen, um zu lernen und zu wachsen. Ich kann sagen für mich, ich habe aus den Beziehungen gelernt und immer etwas Praktisches mitgenommen. Ob es jetzt der Umgang mit Geld ist, ob es ja, gewisse Perspektiven sind. Ich habe gelernt, dass wenn man nur vom Fernseher hängt, zum Beispiel, als kleiner dicker Junge, irgendwie hypnotisiert wird. Und in diese Konsumwelt reingezogen und man meint, man müsste genau so aussehen, genau das haben. Und ja wenn man in diesem Kaufrausch ist und meint, man wird nur akzeptiert durch materielle Güter von anderen, ja, die zeigen, hey, ich bin es, ich habe ein fettes Haus, ich habe ein fettes Auto, ich habe ein Boot, ich habe ein Flugzeug, ja, ich habe eine Insel gekauft oder wer weiß was. Wenn du meinst, dich dadurch zu definieren als wertiger Mensch, als gute Persönlichkeit, ist das auch ein Mangel. Denn dann definierst du dich nur durch äußere Werte. Aber das Wichtige ist, dass du die inneren Werte zu den äußeren machst. Und Geld ist zum Beispiel etwas, wo viele sagen, das verdirbt den Charakter. Aber Geld, ja das, was jetzt heutzutage als Währung genutzt wird gerade, um gewisse Dinge zu erwerben. Ja, Geld ist auch ein Mittel zur Freiheit und zum Glück, wenn du es richtig einsetzt. Aber Geld bringt den Charakter zum Vorschein, den du schon hast. Wenn du nicht mit den Werten umgehen kannst, und dazu gehören auch charakterliche Ausprägungen, ja, wie ja, auch der genannte soziale Umgang, gewisse Normen und Regeln und Grundsätze, die du dir für dich festgelegt hast, wenn du einen Wert hast, zum Beispiel als Mann und als Standard siehst und als selbstverständlich, dass es ehrenvoll ist und respektvoll, anderen die Türe aufzuhalten, ob Frau, ob Mann, ob Kind, ob jemand, der Hilfe braucht, weil er gerade die Hände voll hat, dann ist das ein guter Wert, finde ich, wenn wir reagieren können, weil wir die Welt erkennen, weil da irgendwas ist, dass jemand Hilfe braucht zum Beispiel und wir erkennen, hey, ich kann gerade helfen, ich habe das Potenzial dazu, dann tue ich das doch, oder? Dann mache ich das, aber nicht, damit ich einen Dank erhalte vom Gegenüber, sondern weil es in uns tief verwurzelt ist und weil wir es respektvoll finden und uns ein schönes Gefühl gibt. Ich helfe gerne anderen Menschen, ich berate sie gerne. Und ich erhalte dadurch auch einen Gegenwert, und zwar Wissen, Erfahrung. Doch viele Menschen, die nehmen Dinge auf und bringen diese raus, nur um andere auszunehmen, zu betrügen, zu hintergehen, zu verarschen, zu veräppeln, zu verkackeiern. Und das finde ich nicht schön. In meinem System ist es so, ich möchte Handlungen für mich zur Gewohnheit machen, die mir einen Mehrwert geben und ein gutes Gefühl. Jetzt haben wir es schon 1.14 Uhr. Und der Podcast hier hat 45 Minuten, diese Folge. Und wir reden ja schon eine ganze Menge. Oder ich rede und du hörst zu und du machst dir dabei Gedanken. Und das finde ich schön, das finde ich wunderbar. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du die Zeit investierst. Und diesem kleinen, dicken Jungen, der jetzt hier gerade herangereift ist oder in diesem Reifungsprozess ist. ja, Denn es ist halt so, der Mensch ist eigentlich nie ausgewachsen. Und das Bewusstsein ist auch immer in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Oft kriegen wir Dämpfer von außen. Wenn ja, du dich entwickelst, dann sagen andere in deinem Umfeld, was machst du da? Das kannst du nicht tun. Ja? Wenn du das so und so machst, dann ist das nicht gut, nicht richtig. Das ist falsch. Du kannst uns doch jetzt hier nicht verlassen. Wieso machst du denn so viel Sport? Das ist aber fies. Und dabei machen sie das noch nicht mal bewusst, aber sie wollen nur nicht, dass sie etwas vorgemacht bekommen, was sie auch hätten tun können, aber niemals sich getraut haben. Denn sie möchten sich nicht verändern. Und ich finde das immer interessant, wenn andere Menschen sagen, du bist immer noch der Gleiche wie vor zehn Jahren. Und das finden die schön. Ich möchte hören, hey, was hast du Tolles gemacht? Ich sehe bei dir eine Veränderung. Ich würde mich interessieren gerne, wie du das gemacht hast und was du alles Tolles erfahren hast. Erzähl mal deine Geschichte. Das würde mich freuen, wenn ich deine Geschichte hören darf. Wie du auf deinem Lebensweg Erfahrungen gesammelt hast, die eventuell auch anderen, wenn du diese Geschichte erzählst, weiterhelfen können. Und genau das ist das Format. denkool hallo nachbar Wo ich andere Menschen mit ihren Geschichten gerne beiwohnen möchte, ihnen zuhören. Und ich weiß, das hilft anderen weiter. Und wenn du es mir erlaubst, dann möchte ich einmal ganz, ganz tief ins Gefühl gehen und in mich hineinhorchen. Das kannst du auch gerne machen. Und dann können wir gemeinsam fühlen, was für uns richtig ist und definieren. Und ich ernähre mich jetzt ziemlich interessant mit Sprossen und ja also was und stehe drauf. Und es kommt mir richtig gut ja, zugute, diese gesunde Ernährung. Auch geistig fühlt man sich dann viel, viel prächtiger und mächtiger. Und wenn ich auf meine Strichliste gucke, ja die läuft jetzt noch nicht mal zwei Wochen. 15, 15, 20... 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65 mal 20 Liegestütze. Was ist das für dich in der Summe? Rechne mal. Auf jeden Fall sollten wir für uns schauen, was sind unsere Ziele. Ja, und wenn man wieder zum Bewusstsein zurückkommen, ja, zum genannten Habitus und uns dieses innere Skript für uns als Lebenserfahrung definieren und uns dieses selber nochmal neu aufschreiben oder dieses richtig lenken, wie wir die Welt sehen, dann wird dieser Kompass, den wir uns so zurechtlegen, in eine wunderbare, erfolgreiche Richtung zeigen. Denn es sind doch die Interaktionen und die Entscheidungen und die Handlungen, die uns unbewusst steuern. Also sollten wir uns diese mehr ins Bewusstsein holen, um unser Leben bewusst zu steuern. Und wenn du es verändern möchtest, dann kannst du das mit zum Beispiel drei verschiedenen Dingen tun. Du kannst Deinen selbstwert steigern und das kann man indem man sich die eigenen tiefen verwurzelten denk- und verhaltensmuster bewusst macht man kann zum beispiel beginnen diese zu hinterfragen und gezielt zu verändern um persönliches wachstum und eine positive entwicklung zu fördern du kannst dich auch mehr bilden und mehr Lernen. Aktives Lernen und die Erweiterung des eigenen Horizonts durch Bildung, ja, das Erkunden neuer Kulturen zum Beispiel und das Erlernen neuer Fähigkeiten können dazu beitragen, ja, dein Habitus zu erweitern und anzureichern, was dir dann wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Auch die soziale Diversität, also der Austausch und die Interaktion mit den Menschen aus verschiedenen sozialen oder kulturellen beruflichen Hintergründen oder mitberuflichen Hintergründen, ja, da kann es helfen, den eigenen Blickwinkel zu erweitern, Vorurteile ja, abzubauen, und sein Habitus flexibler und anpassungsfähiger zu gestalten. Und hier ist es wirklich wichtig, dass wir Vorurteile, ja, die sind auch bei uns wirksam, oder auf uns, gegenüber anderen lösen. Du musst oder solltest wieder das, diesen kindlichen Blickwinkel annehmen und einfach ohne Hemmung etwas anschauen, ohne dass du auf irgendeine alte Erfahrung zurückgreifst, sondern einfach mal schauen, wie ist der Moment, wer steht mir hier gerade gegenüber und die Sinneseinflüsse ungefiltert ja, auf dich wirken lassen. Du musst ja nicht direkt reagieren, denn, sind wir ehrlich, wir können uns ganz, ganz schwer nur von Vorurteilen lösen, denn diese haben wir über Jahre, Jahrzehnte schon in uns eingebrannt. Und das seltsame Muster von Verstrickungen, die uns begrenzen, ja, weil wir Vorurteile haben, zu lösen, ist eine hohe Kunst. Es ist etwas, was wir meistern lernen dürfen. Also sei dein eigener Meister oder arbeite darauf hin, dein eigener Meister zu sein. Denn es dauert einige tausend Stunden. Man sagt so 10.000 Stunden, bis du so ein Thema eine Sache gemeistert hast. Und ich mal, der Meister, der das gemacht hat, der sagt nicht, dass er dann das gemeistert hat. Aber er sagt, es macht Spaß und ich begeistere mich dafür und ich mache weiter. Und so entwickelt man sich weiter. Also, finde deinen eigenen Weg, dein eigenen Mittel, um für dich deine eigenen Lösungen und deine eigenen Wertvorstellungen aufzubauen. Und so sagt dieser kleine, dicke Junge, ja, ich sage das Wort ganz gerne, weil es ein Trigger ist. Denn wenn du einen kleinen dicken Jungen siehst, was empfindest du denn dann? Mitleid, Trauer, Angstzustände? Erinnerst du dich eventuell an deine eigenen Probleme? Und es gibt gruselige Geschichten über kleine dicke Jungs. Oder lustige Geschichten über kleine dicke Jungs. Oder traurige Geschichten über kleine dicke Jungs. Oder ja, einsame Geschichten über kleine, dicke Jungs, verletzende Geschichten über kleine, dicke Jungs. Und wenn dir als kleiner, dicker Junge die Tränen über deinen kleinen, dicken Wangen runterlaufen, weil du wieder mal verletzt worden bist durch das soziale Umfeld, dann überlegst du dir, glaube ich, ganz, ganz oft, was kannst du ändern? Und ich habe früher immer gedacht, warum machten die das? Was habe ich falsch gemacht? Wieso mögen die mich nicht? Das Problem ist nicht, dass die dich nicht gemocht haben. Das Problem ist, dass sie dich ausgrenzen wollten. Sie wollten halt ihr Ventil haben, um sich nicht mit sich selber zu beschäftigen und um stark zu wirken. Denn es ist halt so im Leben, die Schwachen werden ausgesondert und nur die Starken überleben. So ist es in jeder Kultur, so ist es bei allen Wesen, auf den verschiedensten Ebenen. Wenn du ein Kracher, äh, ein, ein schwacher, kränklicher Wolf bist, ein Kracher, wenn du ein Kracher bist, ist das immer gut. Aber wenn du ein Krach, schwacher, kränklicher Wolf bist, dann wirst du auch aus dem Rudel eventuell ziemlich schnell ausgesondert, außer wenn du schnell wieder fit auf die Beine kommst. Und wenn du in der Lage bist, aus, diesem, aus dieser Intervention mit der Krankheit, ja, diesem Mangel, stärker herauszukommen als vorher, dann wird dieses Wolfsrudel dich vielleicht sogar als stärker empfinden und du wirst aufsteigen und vielleicht wirst du der Anführer dieses Wolfs rudelt dieses Wolf ich kann nicht mehr sprechen dieses Wolf rudelt auf jeden Fall gehe ich jetzt gleich wieder zu Bett werde mich noch was regenerieren und dann noch etwas weiter philosophieren gerne teilen liken lieben leben und kommentieren und egal mit was du dich identifizierst ob mit Wölfen mit Kaninchen mit Rehen mit Elchen, mit Hunden, mit, was haben wir noch, ja alles da draußen, Vögel, Raben, Krähen, ein Falke, ein Adler, ne? eine Ente, ein Kranich, ein Fischreier, ein Storch, ähnliche Tiere. Ich habe auch schon mal bei uns auf dem Pferdehof eingesehen. ich denke, was ist das, das ist doch kein Fischreier und das ist kein Storch, das war ein weißes, langes Vögelchen, ähnliche Größe, hatte aber einen gelben Schnabel, der vorne wie ein Löffel war. Also das war glaube ich, so ein afrikanischer Vogel. Ich weiß nicht, wie der sich verflogen hat, aber auf jeden Fall ist er bei uns am Wasserloch gelandet und hat da getrunken. War lustig. Habe ich versucht zu fotografieren, aber ist nicht so scharf geworden. Haben wir auch nicht mehr gesehen bis dahin. Da ist schon was her. Aber auf jeden Fall sollte man sich nicht lustig machen über andere, wie sie aussehen, welche Form sie haben. Denn du weißt ja nicht, in welchem Umfeld sie aufgewachsen sind und wo diese Form von Vorteil ist. Wenn du eine fette Boje bist, ein kleiner, fetter Junge, ein dicker, der kann natürlich einfacher schwimmen, weil das ganze Fett oben treibt. Schwimmen war eine Fähigkeit von mir, die ich gerne getan habe. Aber ist halt eine Überwindung, als kleiner dicker Junge, oberkörperfrei, ja, wenn er aussieht wie ein Michelin-Männchen, ins Wasser zu gehen. Und dann wirst du da ja auch nicht so prickelnd behandelt, ne? Auf jeden Fall habe ich es genutzt. Heute schwimme ich gerne. Es ist ein Training und ich habe ein spezielles Schwimmtraining oder eine. Ja, ich mache, ich mache Hunde nach beim Schwimmen. Wie ein Hund schwimme ich. Und das ist ganz, ganz gut für den Rücken und für die Muskulatur neben der Wirbelsäule. Denn da sind wir oft sehr verspannt und sehr im Defizit. Unsere Wirbelsäule kommt raus. Und wenn wir uns hinsetzen, dann stoßen wir eventuell an an diese harte Holzlehne, die uns dann eventuell Schürf und Flecke beschert, weil wir halt nicht genug Muskulatur um uns rum haben. Wenn wir zu fett sind und uns nicht bewegen und dort immer liegen oder nur sitzen, dann kriegen wir Probleme mit der Durchblutung, dann sackt da alles hin, dann kriegst du Fäulnisstellen. Das ist doch das, was immer ja, im Krankenhaus so oft ist, wenn du richtig fett bist oder lange liegst, ja, dann sammelt sich der Flüssigkeit an und das Gewebe wird dort durch den Druck nicht mehr richtig durchblutet und stirbt ab. Also kann man sagen, wenn du die falschen körperlichen Voraussetzungen hast, stirbst du an gewissen Stellen oder so ab. Und wenn du die falsche Ernährung hast, dann hast du auch Probleme mit dem Darm, dann wird dieser durchlässig und die Verdauung ist nicht so prickelnd. Und dann fragt man sich immer, was stimmt nicht? Warum kann ich nicht gescheit denken? Ja, warum ist mein Stuhlgang so seltsam? Warum ist dieses und jenes nicht so gut? Warum habe ich immer Stress? Warum werde ich aggressiv? Warum bin ich immer so hektisch? Ja, habe ich jetzt Diabetes oder was? Ja, das kann auch ein Faktor sein, wenn dein Leben seltsam ist und du anderen immer die Schuld gibst für deine Unzulänglichkeiten, für deine Schwäche. Dann hast du eventuell einen gewissen Mangel, oder eine in der modernen Zeit definierte Krankheit. Also schau, dass du dich mit den richtigen Sachen beschäftigst. Epigenetik ist auch so ein Ding. Ja, Bewusstsein, Ernährung, Entwicklung und ja, Veränderung. Alles hat was mit der Genetik zu tun. Mit dem Denken und mit dem, was wir aufnehmen. Die Schwingung im Hintergrund, die hörst du auch. Und die ist ganz gut für mein Bewusstsein, also auch für dich. Und das werden wahrscheinlich mehrere Teile werden, weil man diesen Podcast hier nicht als eine Stunde hochladen kann. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wir sehen und hören uns. Und aus dem kleinen dicken Jungen ist eine Transformationsform geworden, die ein Mann ist mit ja, aufbauender körperlicher sowie geistiger Potenziale. Ich bedanke mich für dich, für mich, für die Welt, für das Dasein. Und auch wenn du ein Mobber bist und andere fertig machst, kannst du dich ändern. Du hast die Möglichkeit dazu. Wie ist dein Umfeld so? Ist es froh, dass du da bist? Oder ist es froh, dass du weg bist? Ich möchte, dass wir froh sind, wenn wir zusammen sind. Und gemeinsam ja, das Leben anstreben, was wir uns wünschen. Also raube nicht den anderen die Zeit und die Lebensfreude, sondern schenke ihnen Zeit und Lebensfreude. Geh in Beziehung und in die Liebe. Dankeschön. Dein Dennis sagt jetzt, Gute Nacht. Aber für dich wird es wahrscheinlich der Tag sein. Ja? Also, geh auf Wanderschaft, tu was in der Pause für deinen Geist, für deine Entwicklung und nimm dir auch mal die richtige Zeit, mal in dich zu gehen und mal zu hören, was passiert, wenn du außen nichts hörst, aber in dich hineinhörst. Bis dahin, nächste Folge kommt bestimmt.